0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast TTSO, Slate Ifri, -E qui analyse depuis Paris l'actualité des états unis avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'Ifri. E Salut Laurence Salut Christophe on vous en parlait dans notre podcast Le Monde Devant Soi, le ton est monté entre Joe Biden et Vladimir Poutine par médias interposés. Et si la question des droits humains était au centre de cet échanges. il y a un autre sujet qui tend considérablement les relations russo-américaines, c'est celui des attaques informatiques. Rappelez-vous, cette cyberattaque à grande échelle, découverte en décembre dernier, nommée SolarWinds et menée par des cyberpirates vraisemblablement russes, elle a remis en cause la sécurité et l'intégrité de nombreux sites gouvernementaux et d'entreprises aux états unis L'importance des réseaux informatiques dans nos vies a ouvert un nouveau théâtre d'affrontement pour les puissances, des affrontements qui visent les instances gouvernementales, mais aussi le secteur privé et les particuliers, c'est-à-dire vous et nous. Des attaques qui sont sécuritaires, économiques, mais aussi politiques, et dont les états unis la Russie et la Chine sont les acteurs réguliers. Alors, est-ce que la guerre du futur sera essentiellement cyber Est-ce qu'on doit craindre des attaques répétées Est-il possible de les encadrer, voire de les empêcher On va répondre à toutes ces questions avec vous, Laurence, mais d'abord, rappelez-nous ce qu'il s'est passé en décembre dernier.
0: L'attaque SolarWind, qui a été donc rendue publique en décembre dernier, ce n'est finalement que le dernier épisode dans une série d'attaques et de contre-attaques qui remontent plus loin dans le temps. Alors voici l'enchaînement tel qu'on peut le reconstituer. C'est en 2015 qu'il y a eu une attaque très importante des réseaux électriques ukrainiens par des hackers russes. Ils ont coupé le courant pendant plusieurs jours... À l'époque, on était juste un an après l'occupation de la Crimée par les Russes au printemps 2014, donc un contexte assez tendu. La présence russe, à ce moment-là, a aussi été détectée dans le réseau électrique américain, même si ils ne sont pas passés à l'offensive. Ce qui s'est passé peu après, c'est l'attaque des serveurs du DNC, le Democratic National Committee, qui sont en fait les instances dirigeantes du Parti démocrate, à partir de fin 2015. Cette attaque venue de Russie, elle a été rendue publique en 2016, et bien évidemment, elle faisait partie de cet effort d'ingérence russe dans les élections présidentielles de 2016.
1: Il y a eu une riposte américaine à ces attaques?
0: Oui, les États-Unis ont riposté, ça s'est passé sous Trump, avec une invasion par des pirates informatique du réseau électrique russe cette fois-ci. Et ça, ça a été rendu public en juin 2019. Même si Trump était assez conciliant avec la Russie pendant tout son mandat, l'administration américaine, à ce moment-là, elle était sous l'influence de John Bolton, qui était le conseiller pour la sécurité nationale de Trump et qui était,
1: lui, très anti-russe. il y a eu une riposte à la riposte, donc c'est Wind.
0: Exactement. L'escalade se poursuit et le dernier épisode, c'est l'affaire SolarWind, une riposte russe, comme vous le dites. Les médias en ont parlé à partir de mi-décembre 2020, mais en réalité, elle remonte au moins à mars 2020. Ce qui s'est passé, c'est que la mise à jour d'un logiciel de gestion qui est vendu par la firme SolarWinds a été hackée, a été piratée. Et donc, les clients de SolarWind qui ont procédé à cette mise à jour, eh bien, ils ont fait rentrer des programmes malveillants chez eux.
1: Et qui, cette attaque, a-t-elle touché
0: Alors, en premier lieu, des entités officielles, les ministères ou départements, comme on dit en anglais, du trésor, du commerce, de Homeland Security, le département d'État, les instituts qui gèrent les questions de santé et enfin le département de l'énergie qui, aux États-Unis, veille sur les missiles nucléaires, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Mais aussi, on l'a appris par la suite, les réseaux électriques, les compagnies de télécom, les entreprises de défense. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les pirates informatiques ont eu au moins neuf mois pour observer leurs cibles de l'intérieur, au moins de mars à décembre 2020. Ils ont pu y construire ce qu'on appelle des portes dérobées pour organiser éventuellement des attaques dans l'avenir. Et donc, ça augure vraiment très mal.
1: Portes dérobées qui permettent de nouvelles attaques et aussi d'espionner le pays. Ce qui me surprend quand même, c'est que les États-Unis n'aient pas vu venir cette attaque parce que ce n'est pas la première qu'ils ont subie.
0: Non, les attaques cyber, il y en a eu depuis au moins les années 2000. La première attaque menée directement contre un État par un autre, on la situe à 2007. À la suite d'un différend entre l'Estonie et la Russie, eh bien cette dernière a organisé une paralysie totale de l'Estonie pendant plusieurs jours. C'était en avril 2007. Il y a eu ensuite, en 2009, l'attaque américaine et israélienne contre les centrales nucléaires iraniennes. C'était avec le verre Stuxnet. On en a parlé, je crois, dans un épisode sur l'Iran. Et puis, même aujourd'hui, il n'y a pas que la Russie, on l'a dit en introduction, il y a la Chine. Début mars, Microsoft a dénoncé une attaque massive de son système d'échange de mails qui a touché apparemment 30 000 clients de Microsoft.
1: Mais comment ça se fait qu'il soit si facile de mener ces attaques
0: ce qui se passe apparemment, c'est que ces systèmes informatiques restent quand même relativement nouveaux dans le fonctionnement de nos sociétés. Ce fonctionnement est également invisible, voire incompréhensible pour à peu près tout le monde. Et donc, ça donne une grande vulnérabilité. Les pirates informatiques ont eu le champ complètement libre jusqu'à présent pour tester toutes les manœuvres qu'ils voulaient pour y pénétrer.
1: Mais que peut-on faire techniquement et politiquement pour limiter ces attaques
0: eh Jusqu'à présent, les États ont mené des contre-attaques pour signaler leur capacité à l'adversaire, pour tenter de le dissuader dans l'avenir. On voit bien que dans la séquence qui mène à l'attaque de Solar SolarWinds, ce type d'escalade ne fonctionne pas. L'autre solution, c'est donc que la communauté internationale mette en place des règles, des règles internationales donc, pour encadrer ces comportements, pour prévoir des sanctions, pour réguler la situation.
1: On sait qu'il va être difficile et probablement long pour la communauté internationale de s'entendre sur des règles communes en matière de cyberattaque. J'imagine que Joe Biden ne va pas rester les bras ballants en attendant que, que tout se décide.
0: Pour l'instant, ce qui se dessine à Washington, c'est que Biden va essayer les deux techniques dont on vient de parler. D'une part, il va tenir un langage très ferme vis-à-vis -vis de la Russie. On, on l'a déjà vu la semaine dernière. Mais il veut aussi renouer avec le rôle de régulateur, d'édicteur de normes que les États-Unis ont pu avoir depuis 1945 en lançant un effort américain pour édicter des règles de bonne conduite avec les alliés. Pour cela, il va pouvoir s'appuyer sur plusieurs entités au sein des institutions américaines. Côté militaire, donc le département de la Défense, il y a un Cyber Command, un commandement interarmé qui a été créé en 2009 auprès de la NSA, la National Security Agency, cette agence très importante qui protège les systèmes d'information du gouvernement américain et qui gère les systèmes de renseignement à source électromagnétique. En gros, c'est les satellites et les radars. Le Cyber Command et la NSA ont donc une mission de protection, mais ils ont aussi une mission offensive, c'est-à-dire attaquer les systèmes étrangers. Le nouveau secrétaire à la défense de Biden, Lloyd Austin, se veut d'ailleurs très offensif sur ce point. Donc ça, c'était pour les militaires. Côté défense du territoire, donc le département de Homeland Security, qui a été créé après le 11 septembre, on a, depuis 2018, une entité qui s'appelle le CISA, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency.
1: Voilà pour les institutions qui vont mener donc une cyberguerre défensive ou offensive, mais sur le plan diplomatique dont vous parliez tout à l'heure.
0: Eh bien, là aussi, le State Department, qui s'occupe de la diplomatie américaine, est à l'œuvre. Mike Pompeo, qui était le secrétaire d'État de Trump, a créé, juste avant son départ, en janvier 2021, une entité chargée de cela au sein du département d'État. C'est le Cyberspace Security and Emerging Technologies Bureau, CSET. C'est ce bureau qui va s'occuper de la diplomatie. Je suppose que ces prérogatives vont être renforcées. Il y a un projet de loi qui s'appelle le Cyber Diplomacy Act, qui est à l'étude aujourd'hui au Congrès et qui pourrait donner plus de poids à ce bureau créé par Pompeo en le transformant en un « Office of International Cyberspace Policy ». c'est pas juste un changement de nom, ça signale une volonté de, de faire de la diplomatie sur ces questions cyber.
1: Tout ça ressemble quand même un peu aux tentatives d'encadrement des armes nucléaires qui ont été menées pendant la guerre froide.
0: Oui, pendant la guerre froide, on a tenté de, de limiter le risque nucléaire avec les grands accords de maîtrise des armements. Et donc, ce qu'on s'apprête à faire, c'est... La même chose sur les questions cyber. Mais la différence, c'est que les cyberattaques actuelles, elles n'ont pas seulement un champ militaire et sécuritaire, c'est beaucoup plus vaste. Par exemple, elles peuvent avoir pour objectif de manipuler les opinions publiques et les élections. Là, on est vraiment dans le domaine politique. Et une autre différence très importante, c'est qu'elles ne sont pas uniquement le fait d'acteurs étatiques.
1: De quelle manière elles manipulent les opinions publiques ou les élections, comme vous dites
0: eh bien là, on est dans des cyberattaques qui ne visent plus à la destruction ou à la paralysie d'infrastructures, mais dans la manipulation des contenus en ligne, la manipulation des destinataires aussi. Tout cela se fait sur les réseaux sociaux principalement et l'exemple clé, c'est celui de la manipulation des élections américaines de 2016. Pendant la campagne électorale, on a eu d'une part le ciblage politique ultra précis mené par la firme britannique Cambridge Analytica en lien avec la campagne Trump. Eh bien, Ce ciblage politique il était fondé sur le vol des données de 87 millions de profils Facebook américains, ce qui était proprement scandaleux. Et d'autre part, pendant cette campagne, on a vu entrer en jeu deux groupes de hackers russes, Kozibert et Fancyber, qui sont probablement liés aux services secrets russes, le FSB et le GRU respectivement. Eh bien, c'est eux qui ont piraté les courriels du comité national démocrate, le DNC, dont on parlait tout à l'heure, et utilisé ces derniers pour discréditer la campagne d'Hillary Clinton. Il faut se reporter ici au rapport Mueller, ce rapport du procureur dans la première enquête de destitution de Trump. Il est paru en 2019. Eh bien, ce rapport affirme que le gouvernement russe s'est immiscé dans l'élection présidentielle de 2016 de manière massive et systématique.
1: Mais que cherche à faire la Russie en manipulant ainsi les élections
0: alors là, ce qui est évident, c'est que chaque pays qui mène des attaques cyber poursuit ses propres objectifs idéologiques et politiques. Si on se tourne du côté de la Russie, on voit bien que la montée en puissance de Vladimir Poutine à partir de 2000 met en place une politique nationaliste très revancharde contre l'Occident et qui mène, on le voit, un travail de sape des démocraties occidentales. Il s'agit de délégitimer petit à petit nos systèmes démocratiques. Pour être honnête, il faut rappeler qu'il y avait eu aussi une ingérence occidentale massive dans les élections présidentielles russes en 1996. C'est un petit peu ancien, mais c'est ces élections qui avaient vu gagner Boris Yeltsin, alors qu'il était très impopulaire, et qui faisait face à un autre candidat communiste, Zyuganov, De toute évidence, les Occidentaux ne voulaient pas qu'il gagne.
1: Une émission dans le scrutin russe qui nous est d'ailleurs régulièrement reprochée aujourd'hui par les partisans de Poutine et par Vladimir Poutine. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils se sont attaqués aussi aux élections françaises et allemandes en 2017. Comment ça s'est passé pour les élections américaines de 2020, celles qui ont vu la victoire de Joe Biden
0: C'est très intéressant parce qu'on s'attendait vraiment à ce que les hackers russes soient à nouveau sur le pont. On s'attendait à ce qu'ils emploient par exemple des « deepfakes », c'est-à-dire ces vidéos trafiquées pour faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et en réalité, il semble qu'il ne se soit pas passé grand-chose. Et là, je m'appuie sur un rapport des agences de renseignement américaines qui est sorti la semaine dernière, il est en date du 10 mars, et il explique qu'il n'y a pas eu de tentative d'accès, par exemple aux machines de votes américaines, ce qu'on avait pu détecter en 2016. Il y a seulement eu une politique d'influence avec une campagne de dénigrement du candidat Biden par le biais de personnages liés au camp Trump, comme par exemple Rudy Giuliani, on n'est pas vraiment dans une attaque cyber.
1: Voilà pour les attaques politiques menées par des acteurs étatiques, mais il n'y a pas que, il y a aussi des acteurs privés qui lancent d'autres types d'attaques.
0: Oui, on voit bien que ces groupes de hackers ultra compétents, ils sont parfois au service des États et parfois au service de causes qui leur sont propres. Si vous voulez, c'est la différence entre les corsaires qui sont au service du roi et les pirates qui sont à leur propre service. On a donc vu monter ces derniers temps euh, la criminalité euh, bête et méchante de ces groupes. Je crois qu'on a tous reçu des demandes de rançon par mail ces derniers temps, des arnaques euh, comme il y en a souvent sur euh, le net. Mais il y a aussi des groupes de pirates informatiques qui se veulent éthiques. C'est ce qu'on appelle les cyberactivistes ou les hacktivistes avec un H, c'est un jeu de mots. Ce sont des groupes qui utilisent leurs compétences informatiques pour défendre une cause militante. Je vous cite évidemment le groupe Anonymous, qui est connu pour ses actions choc sur beaucoup de sujets. L'un des premiers, c'était en 2008, lorsqu'ils s'en sont pris à l'église de Scientologie aux états unis Ils ont posté une vidéo sur leur site. Ils procèdent aussi au remplacement de pages d'accueil de sites par des tracts. C'est ce qu'on appelle la défiguration. Je crois qu'avec ce type d'action et ce type d'acteur, on renoue un peu avec l'esprit libertaire et optimiste des débuts de l'Internet.
1: Enfin, des débuts de l'Internet qui sont quand même assez loin quand on voit la régulation qui est en cours.
0: Oui, on est vraiment dans la fin de l'insouciance sur Internet aujourd'hui. Il y a une demande très forte pour mettre en place un meilleur contrôle du piratage informatique. Ça, donc, on va le voir avec l'administration Biden. Mais aussi une forte demande pour un meilleur contrôle des contenus politiques diffusés sur Internet. Et là, évidemment, je vous renvoie au débat très actuel sur les responsables qu'il faut nommer pour ce contrôle éditorial. Soit les entreprises vont être responsables de leur propre initiatives en utilisant leurs conditions générales d'utilisation, les CGU, ou bien il faut passer par des lois qui seront donc votées par les citoyens dans les différents États. Et ce débat sur les contenus, il est urgent parce que on a appris dimanche 21 mars que Trump allait lancer son propre réseau social sans doute d'ici deux à trois mois. C'est son conseiller Jason Miller qui l'a annoncé sur Fox News. Et là, ce serait vraiment dommage de renouer avec le drame permanent qu'étaient les tweets de Trump alors même qu'on connaît un certain calme politique. En tout cas sur les réseaux sociaux aux états unis
1: Encore faut-il que ce réseau social ait le succès qui lui permette d'avoir de l'audience et c'est pas gagné. Merci Laurence pour ces explications. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
0: Au revoir Christophe, à la semaine prochaine.
1: Retrouvez New Deal chaque semaine sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.